0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de tu podcast Billetera Saludable. Mi nombre es Pepe Sarabia, creador de este podcast, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras bienvenidos a este episodio recuerda que puedes estar en contacto conmigo a través de mis diferentes redes sociales en facebook la página del podcast billetera saludable en twitter que soy arroba pepe sarabia y a través del número de whatsapp que pones ya sabes primero el prefijo hacia méxico más 521 y después 2211 97 90 06, y en todas estas plataformas estamos en youtube estamos en amazon music estamos en spotify y también en apple podcast gracias por sintonizar este episodio y bueno vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante el tema del analfabetismo financiero vamos a dejar ya de lado los podcasts en los cuales estuve compartiendo contigo un poco de mi experiencia, un poco de mi historia y vamos a hablar precisamente de lo que queremos todos aprender que es el tema del dinero, Hable, hablemos acerca de finanzas, de finanzas personales pero no podemos concebir realmente aprender acerca de esto si primero no somos conscientes de la problemática o de lo importante que es aprender acerca de estos temas y lo más importante, lo más interesante es que el analfabetismo financiero se puede medir existen estudios que cuantifican que miden cuál es el, el nivel de analfabetismo financiero en cierto grupo poblacional y el número que tengo mucho más presente y seguramente va a ser muy similar en otros países de, Latino, de latinoamérica pues es el de mi país en méxico el estudio marca que 68% de los mexicanos son analfabetas financieros. Pero ahora entendamos que es un analfabeta financiero, porque seguramente tú que me escuchas podrías pensar, no, yo no tengo ese problema, seguramente yo soy parte de los otros tres que sí tienen educación financiera, que sí tienen inteligencia financiera. Y desafortunadamente no es así. El hecho de que una persona sea analfabeta financiero no quiere decir que no tenga dinero, no quiere decir que sea una persona pobre, no tiene que ver con el hecho de tener o no algún tipo de estudio académico, nada tiene que ver si tienes una carrera profesional, si solo tienes un negocio, si tienes un changarrito, si eres desempleado, nada tiene que ver con eso. El tema del analfabetismo financiero tiene que ver más bien con la capacidad de poder entender y utilizar los instrumentos del sistema financiero a un nivel básico. No estamos hablando de que el analfabeta financiero es el que no invierte o el que no tiene negocios, el que no, no tiene acciones, el que no genera ahorros, no. Una persona con analfabetismo financiero... Es aquella persona que no sabe incluso la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Este estudio es muy interesante porque lo que hace es básicamente plantear diferentes situaciones de la vida cotidiana. Cuando, cuando se hace este estu ese estudio y las personas buscan responder de la mejor manera ante estas situaciones cotidianas. Y te ponen ejemplos como o te ponen ejercicios, por ejemplo, como eh, calcular ¿sí? si tú pones un ahorro y el banco te ofrece un interés del 4% cuánto ganas al final del año pero si es un interés simple o cómo funciona el interés compuesto o qué significa por ejemplo el costo anual total de una tarjeta de crédito o a qué se refieren las comisiones o qué sucede si tú dejas tu dinero guardado simplemente en el banco es decir no estamos hablando de que no sepamos invertir la mayoría de los mexicanos no sabe los conceptos básicos de el uso de la banca tradicional de los productos financieros sencillos como te decía ni siquiera a veces la, conocer la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto eh, cómo comparar créditos, cómo eh, entender e incluso entender que cuando tú adquieres un crédito personal o un crédito en una tienda lo tienes que pagar, no es un regalo que las tiendas y los bancos no son almas de la caridad y que si te prestan dinero a través de, de un préstamo personal, a través de una tarjeta de crédito, de un crédito de automóvil, de un crédito de, un crédito de auto, tienes que pagarlo y además pagar intereses sobre ese préstamo. Entonces eh, es, un, es una situación complicada, es un problema grave que se convierte en un problema social. Porque por otro lado podrías estar pensando, bueno yo sí sé cómo se ahorra, yo sí tengo mi cuenta de débito, tengo mi nómina en el banco, uso correctamente mis tarjetas, no estoy endeudado. Entonces pues para mí no hay ningún problema, me da igual, si otro no sabe administrarlo pues será muy su problema, sin embargo lamento decirte que no es así. Finalmente vivimos en una sociedad en la cual de cierta manera estamos interconectados y si bien por supuesto no es tu responsabilidad tal vez eh, o no está sí en tu responsabilidad las decisiones que otra persona tome que el vecino tome con respecto al uso de su dinero al final sí tiene cierto, cierto cierta afectación a nivel sociedad déjame explicarme a qué me refiero. Si la mayoría de los mexicanos y si la mayoría de las personas en tu país no sabe cómo usar de manera inteligente su dinero, no sabe ahorrar, no invierte, no planea al corto plazo, no ahorra para su retiro, no tiene un seguro de vida, no tiene eh, esta cultura de ahorrar, de hacer crecer el dinero, de ser productivo, etc. Si la mayoría de las personas no tiene esos hábitos, no tiene esa cultura, entonces ese grupo de personas ¿sí? va a crecer, va, me refiero, va a avanzar en su edad, en algún momento va a ir envejeciendo, y cuando envejezca y lleguen las situaciones complicadas, o no necesariamente de grandes, ¿eh? de viejitos, llega una situación complicada, por ejemplo de salud, en el 2020 vivimos una situación complicada, en temas de salud a nivel mundial, y mucha gente, como no le da importancia a la prevención, como no tenía ahorros, como no tenía seguros de gastos médicos, pues entonces, ¿cuál fue su forma de resolver el problema de una enfermedad? Gobierno dame, gobierno resuélveme, gobierno atiéndeme, In instituciones de salud pública, atiéndeme, y finalmente, ¿de dónde sale el dinero para poder eh, fondear, a las instituciones de salud pública pues sale de los impuestos que pagamos las personas con una actividad económica formal entonces cuando tú piensas y dices a mí me da igual si el resto de la sociedad no usa bien su dinero yo lo uso bien estamos equivocados porque como te explicaba al final tributamos impuestos pagamos impuestos y si tenemos más gente que no sabe usar su dinero tenemos más pobreza tenemos más gente que eh, y más pobreza no, no, no necesariamente pobreza extrema sino tenemos gente que no usa el dinero y por mucho sueldo que gane la falta de educación financiera hace que él no le alcance y el otro punto que te decía qué pasa cuando este grupo poblacional que no tiene la cultura financiera llega a viejito llega a grande llega a su edad de retiro igual no va a tener dinero para poder mantener su calidad de vida ¿Qué es lo que va a pasar nuevamente va a recurrir a papá gobierno dame una ayuda gobierno dame una pensión y al final eh, eh, existen muchos programas gubernamentales que no es que esté mal que existan está bien ayudar de alguna forma a las personas más desprotegidas económicamente sin embargo en tema financiero, visto desde el punto de vista financiero, mantener ese tipo de programas sociales, pues viene de todos los demás, de los que sí trabajamos, de los que sí generamos, de los que estamos pagando impuestos, de tu dinero, se pagan esos programas sociales. Insisto, no está mal que el gobierno, no, no está mal exacto que el gobierno tenga programas sociales, pero si la población tuviera un mejor control una mejor educación financiera que, que no necesariamente quiere decir que tengamos que volvernos millonarios todos la educación financiera es que tengas la capacidad de usar correctamente el dinero que llega a ti que tomes las decisiones más adecuadas de acuerdo a tu situación personal con los recursos financieros que cuentas no, este tema de la educación financiera a veces uno cree o, o se ha generado la creencia de que es para volverse millonario nada más y no es así, el tema de la educación financiera es que puedas usar correctamente o de la mejor manera posible cada peso, cada dólar que entra a tu bolsillo, hay personas que ganan sueldos muy grandes y siguen en el analfabetismo financiero, porque por aquí llega un sueldo grande y se lo gastan, y entonces en su trabajo buscan crecer, buscan ganar más, lo logran, se vuelven gerentes, se vuelven directores, ganan más. ¿Y qué sucede? Como no tienen educación financiera, ganan más, gastan más y se vuelve un ciclo vicioso sin fin. Y no hay dinero que alcance para que estas personas en algún momento logren cierta estabilidad económica y no tiene nada que ver con el sueldo. Obviamente va cambiando los objetivos de acuerdo al sueldo que ganas alguien que gana poco seguramente su primer objetivo sea cubrir sus necesidades básicas alguien que gana más dinero y tiene cubiertas necesidades básicas el siguiente paso es el ahorro la inversión la protección de activos el crecimiento de tu patrimonio sin embargo cuando no tenemos educación financiera nos quedamos en una visión demasiado corta y como te decía pasa este efecto ganas más gastas más y estas pues al final terminan siendo eh, o está o termina generando consecuencias en la vida en la vida de cada una de las personas y en su calidad de vida porque no podemos dejar de lado y no podemos negar que el dinero es un recurso fundamental dentro de nuestras vidas ¿Podrá gustarnos o no el sistema económico en el que estemos? Tal vez estamos en desacuerdo con las compañías y sus políticas. No nos gusta cómo está el salario mínimo. Debería haber más eh, igualdad, debería haber más equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de todo eso, no podemos negar que el dinero es un recurso parte de nuestra vida y estamos ligados a él desde que somos muy pequeños, incluso desde antes de nacer, porque hay personas que tienen dinero suficiente para poder nacer en un hospital privado con todos los doctores necesarios a la mano, pero hay personas o sí, bebés cuyos padres no tienen esa capacidad económica. Y entonces, finalmente siempre estamos ligados de alguna manera al tema del dinero. Estudiamos una carrera profesional con el objetivo de tener un trabajo y ganar dinero. Nadie paga cosas con aplausos o con amor. ¿vale? Y, es, y esto es parte también de la, de la falta de educación financiera a veces. Normalmente en nuestra cultura mexicana, latinoamericana, solemos satanizar demasiado al dinero y entonces qué pasa resulta que dentro de una familia de repente alguno de los miembros de esta familia empieza a destacar de alguna manera la forma que quieras tal vez es un gran empleado que empieza a escalar o es un emprendedor que pone su propio negocio que se yo un freelance no importa la actividad que tenga pero empieza a destacar empieza a crecer empieza a ganar más dinero y qué es lo que normalmente y es triste también que los más cercanos muchas veces no estoy diciendo que en todos los casos sea así pero en muchas ocasiones es la misma familia los mismos amigos quienes empiezan a criticar quienes empiezan a señalar a cuestionar a esa persona normalmente seamos sinceros en nuestra cultura latina si vemos que a alguien le está yendo bien lo primero que la mayoría de la gente piensa seguramente está haciendo negocios chuecos o algo raro está haciendo ahí porque no es posible que salga adelante no nos parece lógico en nuestra cultura lo cual está incorrecto en mi punto de vista no nos parece lógico que una persona exitosa también sea una persona buena y a veces como nos estamos equivocando en ese sentido le estamos poniendo una carga de bondad o maldad a un recurso como es el dinero y entonces se empiezan a generar estas creencias erróneas de que si tienes mucho dinero eres una mala persona y si tienes poco dinero y eres pobre y eres humilde eres una buena persona y estamos equivocados porque hay ricos que son buenas personas hay ricos que son malas personas y hay pobres que son buenas personas pero hay pobres que son malas personas entonces la cantidad de dinero que tienes no tiene que ver con tus valores como persona, con la educación que recibes en casa. Y entonces ahí empezamos ya también dentro de este complejo problema que al final tiene bastante complejidad, que resulta que ahora eh, si, si, nos, si vivimos en esta creencia de que tener dinero nos vuelve una persona mala, entonces pues, siempre estamos queriendo no tener dinero y hay muchos estudios hay muchos libros y hay muchos especialistas que hablan de esta relación que tienen las emociones y los sentimientos lo que pensamos con respecto al dinero con nuestro resultado económico real es decir con la cantidad de dinero que tenemos en el banco que tienes en tu cartera si no te asumes como alguien eh, productivo o, o no ves bien el hecho de generar más o tener más pues entonces como, como todos queremos ser buenos ¿verdad? nos queremos ir al cielo nos queremos salvar entonces eh, no generas más dinero y, y si te das cuenta eso se vuelve otra consecuencia de un problema social porque si una persona, si un padre de familia está programado para no ganar más dinero porque si gana más dinero que vaya a decir su familia o que vaya a decir la sociedad o sus amigos se ve mal sí que tenga más dinero o una ama de casa ¿no? o una mujer trabajadora que tenga por ahí una creencia errónea de que no puede ganar más que su marido porque qué van a decir entonces se autolimita se autolimita y entonces se vuelve un problema porque es una familia que no explota el potencial que podría y que además vuelve a enseñar ese mismo patrón a la siguiente generación y entonces tenemos niños que ven mal el dinero tenemos ni niñas que tienen miedo de trabajar que tienen miedo de ser productivas que tienen miedo de, de generar o volverse millonarios o volverse millonarias y no está mal desear volverse millonario no ahora cómo se resuelve el problema del analfabetismo financiero de la misma manera como se resuelve el analfabetismo tradicional una persona analfabeta quién es es aquella persona que no sabe leer no sabe escribir para esta persona te pregunto la vida ¿Es más fácil o es más difícil? Por supuesto que es más complicada. Una persona que no sabe leer y no sabe escribir le cuesta muchísimo más trabajo integrarse a esta sociedad. No tendrá las mismas oportunidades, no va a saber entender un contrato, puede ser que sea heredero de una gran fortuna y jamás podría cobrarla, no podría interpretar los señalamientos de tránsito, por ejemplo, o muchas cosas. O sea, imagínate todo lo que las personas que no saben leer y no saben escribir enfrentan se vuelve más complicada la vida lo mismo sucede si no tenemos educación financiera se vuelve más complicada la vida porque qué es lo que pasa ves un contrato y no puedes entenderlo escuchas información incluso pueden estar pasando oportunidades de negocio evidentes frente a ti oportunidades de inversión y no las puedes ver porque no tienes educación financiera eso en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, la falta de educación financiera hace que cometas errores, errores que pueden poner en riesgo tu economía personal. Yo vi algunos ejemplos de este tipo de cerca. En un podcast anterior te platicaba de un compañero que tuve en uno de mis empleos. Una persona de edad avanzada, muy experimentada, muy buena en su trabajo, excelente en su empleo con muy buen sueldo y que estaba a punto de jubilarse tenía la verdad tenía ingresos muy buenos y bien merecidos porque llevaba mucho tiempo trabajando para esa empresa perfecto sin embargo era una persona que no tenía educación financiera era muy bueno en todo lo que hacía en su trabajo pero no tenía educación financiera y qué pasó pues que de repente un buen día alguien lo invita a lo invita, entre comillas, a la, entre comillas, otra vez, mejor inversión de su vida. Y entonces, esta persona decide colocar todo su dinero, todos sus ahorros, toda la liquidación, todo el dinero que le dieron al momento de retirarse, al momento de jubilarse, cuando salió de la empresa, todo ese dinero, meterlo a esta pseudo oportunidad de inversión donde le habían prometido rendimientos del 130% anual 150% anual y pues sobra decir que lo defraudaron y como él a miles de personas han defraudado en nuestros países latinos ¿Cuántos esquemas fraudulentos salen y vuelven a salir y vuelven a salir y lo triste es que vuelven a funcionar? Es que la gente vuelve a caer por falta de educación financiera. Entonces imagínate qué complicado es y qué, qué triste es que de repente pierdas todo tu dinero, el dinero que con tanto esfuerzo consigues de tu trabajo, de tu negocio y de repente lo pierdas, por cometer un error simple, realmente es un error bastante simple, ¿no? conocer cuál es una tasa de interés cuál es, adecuada, cuál es una ganancia lógica en el mercado, pero si no sabemos de estos temas, si no conocemos por lo menos las bases de las finanzas personales, cualquier pillo va a llegar y se va a robar nuestro dinero a través de este tipo de esquemas y como ese tipo ha habido muchos a través de la historia Recien, recientemente hubo algún otro también que vendía boletos de avión por whatsapp con descuento y la gente lo pagaba obviamente llegaban al aeropuerto y esos boletos no existían fraude total y uno y uno de repente podrías pensar pues pues qué brutos no o sea ¿cómo es posible que se crean eso? pues se lo creen, ¿por qué? porque 7 de cada 10 mexicanos son analfabetas financieros y porque la educación financiera nunca, nunca nos la enseñan en la escuela tradicional al menos hasta este momento yo no conozco una escuela que en la primaria o en la secundaria te dé la clase de cómo ahorrar, de cómo invertir de el origen del dinero, de por qué usamos dinero, de entender el valor de las cosas, de cuál es la función de los bancos centrales, cuál es la función de un banco comercial, qué es una tarjeta de crédito, qué es una tarjeta de débito, cómo funciona un crédito hipotecario, cómo funciona un crédito de automóvil, cómo funciona los paguitos a intereses cómodos, las cómodas mensualidades. Nadie, nadie nos prepara en la escuela tradicional para enfrentar estas cosas que realmente no suceden, porque por aquí salimos de estudiar los que tienen una carrera, o empiezas a tener cualquier empleo, empiezas a generar dinero y los bancos se enteran, y empiezan a llegarte llamadas al celular, para ofrecerte productos financieros, para ofrecerte un seguro, para ofrecerte una tarjeta de crédito, y volvemos al punto, si no sabes de qué te están hablando, una, no tienes la, la capacidad de decir que no, y muchas veces la gente termina contratando cosas que no entiende, o, y termina pagando cosas que nunca utiliza, o terminan contratando un seguro, como suele ser con los bancos, contratando un seguro que cuando lo quieren utilizar, no lo pueden utilizar, no lo saben utilizar, porque no tenían la información adecuada, entonces volvemos al punto, ¿no? la falta de educación financiera en nuestra sociedad, aparentemente ¿sí? no es de gran impacto pero en realidad sí lo es y si la escuela no nos está enseñando esto por supuesto que vale la pena manifestarse y expresarlo y hablar y decir y pedir que los programas de educación incluyan educación financiera pero la realidad no es así si esperamos hasta que el gobierno decida darnos educación financiera pues nos vamos a quedar esperando o a lo mejor logramos el cambio maravilloso pero ¿quiénes van a ser los primeros en recibir esa clase los más pequeños y tú tú que ya tienes 35 años que ya tienes 40 años ya no hay escuela que te lo enseñe ahora es tu responsabilidad tu obligación educarte financieramente por otro lado también pienso que, que la escuela no puede darnos todo si, le, si quisiéramos que la escuela nos enseñe todo lo que necesitamos saber en nuestra vida pues nos tardaríamos yo creo que 30 años estudiando entonces tampoco, no, tampoco podemos esperar que un ente externo como es la escuela como sería el gobierno pues nos dé todas las soluciones hay cosas como la educación financiera que ya, que ya nos toca a nosotros aprender de ello y ya se vuelve tu responsabilidad si no te informas el otro día escuchaba a un especialista financiero decir que las personas que caen en fraude no son víctimas. ¿sale? Nadie es víctima de fraude, sino que su propia irresponsabilidad de no educarse, de no preguntar, de no asesorarse, trajo como consecuencia que cayeran en una estafa. En mi punto de vista, creo que hay personas dentro de las personas que caen en una estafa que sí se les puede considerar víctimas. ¿Por qué? Porque hay muchos estafadores que son especialistas en convencer, grandes vendedores y que a través de técnicas coercitivas, ¿sí? de, de técnicas eh, agresivas de venta, forzan a la persona a entrar al esquema fraudulento. ¿Sí? violentan al cliente, digámoslo así, al incauto. Yo creo que esas personas sí son víctimas, ¿no? O sea, alguien más se aprovechó de su desconocimiento, se aprovechó ¿no? de, de su carácter, de, de pues se aprovechó en general para hacerlo caer en una estafa. Pero también considero que si sí hay un grupo de personas dentro del universo de gente que es estafada todos los años, si sí hay un universo de personas que son corresponsables de haber caído en ese tipo de fraudes. Sobre todo aquellos que tienen una preparación académica, hombre. Si tienes, si tienes estudios, fuiste a la escuela, fuiste a la universidad, estudiaste una carrera, eres un profesionista que tiene un sueldo, que trabaja para una compañía importante, que te lleven al baile, digo, todos nos podemos equivocar. Pero me parece que en esos casos sí tenemos cierta corresponsabilidad en no habernos informado, en no haber aprendido o por lo menos preguntado o a, y, y pedir asesoría para ver si esta oportunidad que me están trayendo es, es real, es lógica o me están invitando a un fraude. Hoy día con las redes sociales tenemos un montón de anuncios que llegan en, en, el, en nuestro Face, en Instagram, en TikTok, en, en todos lados. Y es a veces complicado eh, de, decidir en ese momento. Entonces, hay que estar informados. Esa es la gran importancia de tener educación financiera. Por lo menos para que no te estafen. Por lo menos para que la lana que ganes, el dinero que ganes, no lo pongas en riesgo a lo tonto. Muy importante también eh, entender que no podemos tomar los consejos de educación financiera de los clásicos gurús de forma tan literal y aquí voy a hablar rápidamente ¿no? de uno de los gurús eh, más importantes autores más importantes del tema de las finanzas personales y de la educación financiera que es el señor Robert Kiyosaki y, y vamos a hacer un podcast donde vamos a analizar realmente lo que propone y, y si es realmente algo que podamos aplicar pero más allá de ver cada uno de los consejos, de entrada quiero decirte que son buenos libros, no son malos libros, creo que es contenido interesante, sin embargo eh, muchas personas han utilizado los libros de Robert Kiyosaki para simplemente prospectar hacia un negocio multinivel, Utilizando sus típicas frases, haz que el dinero trabaje para ti, vuélvete un emprendedor, pasa del cuadrante de empleado al cuadrante del dueño de negocio, vuelve tu dueño de tu propio negocio, de tu propio tiempo, eh, abre tu propia empresa, sé tu propio jefe, da la, la 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 la. Hay muchas eh, muchas personas, o pseudo líderes multinivel, que utilizan ese tipo de argumentos solamente para prospectar gente, con el objetivo de ganar su comisión cada vez que meten gente. Y nada más te invitan a un sistema que no va a funcionar. Entonces, como mucha gente que usa eso por eso es importante eh, si leemos si aprendemos si escuchamos consejos de educación financiera de finanzas personales eh, ser críticos de ello a ver esto que me está diciendo este gurú incluso con lo que platico yo en el podcast ¿eh? no, no, no agarres todo lo que yo te digo y simplemente te lo creas porque yo lo digo cuestiónalo. la manera adecuada en mi punto de vista de cuestionar algo no es descalificando sino ok vamos a tomar este argumento y vamos a ver si eso es real si eso se aplica a mí número uno y después si eso realmente es así en el mundo real ¿Por qué? porque de repente nos llenamos de leer un montón a Kiyosaki y como él a muchos otros autores y a Tihar Frecker y a Napoleon Hill y a todos estos que insisto todos son muy buenos libros pero que debemos ser muy selectivos en qué consejo aplica para mí y cómo lo aplico para mí a qué voy a que robert kiyosaki en todos sus libros los consejos que da son para personas que ya tienen estabilidad económica cuando kiyosaki habla de activos habla de hacer crecer tu dinero habla de que inviertas habla de que los empleados son perdedores de que los ahorradores son perdedores y, y toda esta eh, filosofía entre comillas de kiyosaki si tú la tomas literal, hay personas para las que no aplica eso. Otra vez, si 7 de cada 10 mexicanos son alfabetas financieros, ¿qué porcentaje de la población realmente tiene una estabilidad económica? ¿A qué porcentaje de la, de la población le sobra dinero cada mes? No son muchos, son pocos en realidad. Y los consejos de Kiyosaki son para personas que les sobra dinero cada mes. Entonces, tú no puedes agarrar un consejo que le funciona a la persona A si tu perfil es de persona B de, por eso es que la educación financiera no es una receta no es una serie de pasos a seguir ciegamente no es una fórmula mágica no es una eh, necesariamente una ciencia exacta obviamente se usan números y demás pero no, no hay una receta mágica no hay fórmulas mágicas en la educación financiera porque cada uno de nosotros tiene una realidad distinta tiene un origen distinto, fuentes de ingresos, de ingresos distintas, gastos diferentes, necesidades diferentes y objetivos diferentes. Hay personas que tienen el objetivo de comprarse un coche, hay quien, hay quien tiene el objetivo de poder pagar el, el tanque de gas completo. Entonces no podemos aplicar exactamente el mismo consejo para todo el mundo. La educación financiera correcta se trata de tu capacidad de poder tomar la mejor decisión de acuerdo a tu realidad y a los recursos con los que cuentas obviamente vas a aprender vas a conocer conceptos vas a investigar y de esa información crearás tu propio criterio y tu propia estrategia financiera que te funcione a ti pero si no conoces los conceptos básicos muy complicado que pueda salir adelante muy complicado que puedas hacer un plan muy complicado que puedas desarrollar una estrategia financiera imposible que puedas invertir y muy lejos se ve la posibilidad siquiera de volverse millonario o libre financieramente la famosa libertad financiera pero no es imposible aquí es bien importante no es imposible si aprendemos si recibimos información adecuada vamos teniendo herramientas para poder salir adelante la educación financiera se trata de que tengas más y mejores herramientas de que sepas más y de que puedas aplicar las cosas también implica tener una apertura una apertura en el sentido de poder cuestionar la manera en la que el mundo funciona la manera en que has aprendido a generar dinero la manera en que has aprendido a ser feliz en tu vida entonces es, es, es una es un tema realmente apasionante es un tema en el cual eh, tenemos que trabajar mucho como personas como individuos y también como sociedad porque como sociedad porque si tenemos mejor educación financiera solo transmitimos a nuestros hijos y eso a nuestros nietos y probablemente a nuestra familia a, no, a nuestra comunidad cercana pero no nada más hablando o leyendo libros sino aprendiendo y tomando acción así que hay que educarnos financieramente es urgente que sepamos que aprendamos a tomar buenas decisiones con nuestro dinero que es de lo que se trata este podcast aquí vamos a estar hablando de estrategias financieras y de cómo tú seas capaz de tomar buenas decisiones Financieras, Buenas decisiones con el manejo de tu dinero. Mi nombre es Pepe Sarabia. Muchas gracias por sintonizar este, este episodio de tu podcast Billetera Saludable. Si me estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte al canal porque subimos videos constantemente. Suscríbete en el resto de, de las plataformas y nos vemos en el próximo podcast.